0: João Seu e Silva é o nosso convidado ao longo desta semana a propósito da publicação deste livro, Uma Longa Viagem com Vasco Polido Valente. João, provavelmente grande parte uh, das pessoas que, que nos estão a ouvir por esta altura uh, lembram-se de Vasco Polido Valente com, uh, como uh, aquela personagem de ironia acutilante e até às vezes parecendo com alguma amargura com que ele analisava uh, a, realidade, a realidade portuguesa. É com essa impressão que ficou de Vasco Polido Valente?
1: Sim, era muito difícil para mim falar com ele às vezes porque ele tinha ideias... Que, com as quais eu não concordava de imediato. Mas, principalmente, tinha o pensamento feito de uma forma que eu, que, como ele via a minha cara surpreendida surpreendido perante a resposta que ele dava, então ele elaborava e eu conseguia entender a opinião dele. E eh, eu, a maior parte das vezes, eu era um leitor assíduo da crónica dele ao longo do, dos tempos, desde que eu me lembro, lembro-me de todos esses textos que ele escreveu, lembro-me de os ter lido com interesse, mesmo que muitas vezes não partilhasse a opinião dele, a forma como ele escrevia era, um, era uma forma que me fascinava, seduzia e portanto eu gostava de acompanhar essa forma. Ele, tinha momentos em, ele teve imensos momentos em que me surpreendeu com afirmações que fazia que eu não estava à espera. <risos>
0: Aliás, há aqui alguns exemplos neste livro Por exemplo, sobre Paulo Portas em 2000 A metamorfose de Paulo Portas De menino rabino em estadista de respeito Tem andado entre o divertido e o grotesco Esta é uma delas Sobre Guterres Sim. em 2002, envergonhado Quase escorraçado com uma cerimónia Que russou o fúnebre O engenheiro Guterres saiu para sempre da política Saiu sem Vangelis, Sem um lamento do PS Sem sequer o país dar por isso Por exemplo, sobre Drão Barroso em 2004 Em 2001, fugiu Barroso com uma desculpa que absurdamente passou por honrosa e deixou o país mais pobre, mais confuso e sem esperança numa adiada e sempre duvidosa retoma. Era um homem que não tinha medo de escrever aquilo que pensava.
1: Sim, raramente. Ele tinha muito cuidado na forma como escrevia. Ao contrário do que se possa pensar, ele era capaz de passar uma semana a escrever uma coluna. Portanto, ele demorava tempo. Mas ele não tinha problemas em dizer o que pensava. E principalmente, ele não perdoava, enquanto português, enquanto cidadão do, deste país, ele não perdoava que certas pessoas utilizassem o poder como trampolim para os interesses e que não como o serviço público que deviam estar a, 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 a praticar, ou como serviço partidário. Isso para ele, eu penso que para ele, o pior era, o caso do Durão Barroso é um bom exemplo, a traição do Durão Barroso em largar o governo para ir, para um cargo na Comissão Europeia, era uma situação que ele não perdoava. E ele aí dizia isso. E, e dizia isso não uma vez só, mas sempre que podia, ele ia buscar alguns exemplos e repunha, e repunha nas suas crónicas. Não era uma repetição, mas era para que não ficasse esquecido. O caso do Paulo Portas é, muito, é mais interessante porque ele colaborou no Independente nos tempos em que... O Paulo Portas e o Miguel Esteves Cardoso eram, eram os donos daquilo e era uma vivência. Apesar do Vasco Lifone ser mais velho do que o Miguel Esteves Cardoso e o Paulo Portas, ele ficava fascinado com a miudagem e, a, e o que eles faziam. E eles, ele considera adatamente que o Miguel Esteves Cardoso é um dos principais responsáveis pela mudança de mentalidades que existiu em Portugal, que é uma coisa muito curiosa. Né? O valor que ele dá ao, entre aspas, velho Miguel Sérgio Cardoso, eh, na mudança de mentalidades em Portugal.
0: Uma longa viagem com Vasco Polido Valente. A autoria é de João Céu e Silva. A edição é da Contraponto. Boas leituras.